0: Nuestro oxígeno. Nuestro ¿Te gusta oxígeno? mirar las estrellas? ¿Te gusta mirar la luna? ¿Te gusta observar el amanecer, el sol? Un espectáculo astronómico ocurre todos los días, al amanecer o al anochecer. Hoy vamos a reflexionar sobre muchos de los acontecimientos astronómicos que ocurren constantemente. Recordemos que el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y un fotón viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Demora desde el Sol a la Tierra 8 minutos en llegar. La Luna está a 400.000 kilómetros y la luz que viene de la Luna demora 1,3 segundos de retraso. Hay muchas maravillas que a través de la historia de los grandes observadores como Galileo Galilei, Copérnico, que no eran graduados en astronomía, pero fueron grandes observadores y que hicieron aportes gigantescos dentro del conocimiento de nuestro vecindario planetario. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero de sistemas con maestría en ingeniería industrial, José Antonio Mesa Reyes. Él es aficionado a la astronomía, y es el presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Estará con nosotros en un instante.
1: Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar.
0: Damos una cordial bienvenida a ustedes y también a usted, Marianne. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué interesante es hablar de astronomía, pero muchas veces nos hemos preguntado si la literatura tiene alguna relación con la astronomía, porque, por ejemplo, en libros como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, pues se encuentran citas espectaculares frente a este tema. Quiero citar una, y es este fragmento del libro Cien Años de Soledad. Abro comillas. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía, cierro comillas. Citas como estas, Carlos Alberto de Oyentes, son las que han llevado a que muchas personas hoy en día se sientan aficionadas en este tema de la astronomía, de cómo funcionan los astros, ¿qué pasa fuera de nuestro planeta?
0: Qué maravilla escuchar esta obra de García Márquez, y nuestro invitado es el autor del libro La Astronomía en la obra de García Márquez. Ingeniero José Antonio, bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Carlos y Marían, un especial saludo para todos los que nos escuchan eh, en este momento. Eh, diferentes lugares del mundo y a diferentes horas del día y de la noche astronómica
0: A ver, hablemos un poquitico de usted, hablemos de su niñez, porque a veces en las tareas aquí en Colombia, nos exigían nuestros profesores leer la obra de Cien Años de Soledad y muchas obras de García Márquez. Mm, ¿A usted también le tocó lo mismo y, y aprendió algo de estas obras? ¿Detectó astronomía, cuéntenos un poquitico de esta historia también que le motivó a escribir este libro, La Astronomía en la Obra del Nobel García Márquez.
1: Bueno, sí señor, pues eh, particularmente uno de niño tiene como muchas eh, preguntas, muchas dudas, mi niñez afortunadamente fue al lado de mis padres, mi padre era un excelente lector y crucigramista y siempre nos acompañaba en esa época, el periódico El tiempo, de Bogotá salía con lo que llamábamos las aventuras, entonces era una lectura obligada en la mañana después de diligenciar el crucigrama, entonces eh, con las lecturas de mi padre especialmente, pues yo lo recuerdo para la época en que era un niño pues noticia de un secuestro especialmente, pero también después el general en su laberinto, él los leía y yo iba reciclando esos libros entonces se me iba generando ese interés por la literatura. Pero simultáneamente, pues yo observaba en mi casa que en ciertas épocas la luz entraba por la sala o entraba en otras épocas por el patio y, y en el, pues, cambiaba el clima dentro de la casa. Eh, pero sí cambiaban el, el, las sombras y la iluminación de la casa a lo largo del curso del año. Yo en ese momento, como niño, pues mayor cuidado no le puse, pero, pero mucho tiempo después, como inicia 100 años de soledad, eh, comencé a encontrar eh, comencé a encontrar alusiones en la obra de García Márquez en las cuales fui encontrando pues eh, relaciones con la astronomía tal, tal vez la primera y me voy a permitir leerla dice, dice así por el amor de dios protestó amaranta, fíjese por dónde camino eres tú dijo Úrsula, la que está sentada donde no debe ser para ella era cierto pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en que estaba sentada Marán. Entonces, cerró comillas. Entonces, eh, en ese momento... Eh, yo tuve pues como esa percepción, yo tal vez tendría unos 12 o 13 años, de que primero que García Márquez estaba relacionando el movimiento del Sol aparente. Si uno pudiera observar el Sol a lo largo de todo el año, se da cuenta que a veces aparece muy al sur y muy al norte. Eso lo advirtió García Márquez. Pero también otro tema importante y está relacionado con la navegación astronómica y es que uno con la posición de los astros se puede ubicar en la Tierra. Y la navegación astronómica comenzó a utilizarse eh, pues, con los viajes ya transoceánicos después de Cristóbal Colón, pero era muy utilizada por los antiguos asirios, por los persas, eh, por los griegos y por la civilización griega en general. Entonces comencé a conectar esos temas y a conseguir diferentes datos eh, relacionados y a subrayar en los diferentes libros hasta cuando se produjo el fallecimiento de, de Gabriel García Márquez y en ese momento escribí un artículo para la red de astronomía colombiana, el boletín, que salió referenciado en otros documentos acerca de la astronomía en la hora de García Márquez. Y una semana después te estábamos teniendo un almuerzo con Germán Puerta, un gran divulgador astronómico también, y me dijo, José Antonio, tú tienes el título, dime si lo vas a escribir. Y entonces yo le dije que sí, y le ofrecí que me hiciera el prólogo y así nació el libro.
2: Qué interesante esto que usted nos está contando, ingeniero José Antonio Reyes Mesa, porque fue esa visión en un libro como Cien años de soledad lo que lo llevó a usted a relacionar la literatura con la astronomía. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es esa relación de la literatura y la astronomía, también de la divulgación científica y cree usted que la astronomía debe estar eh, de alguna manera inmersa en casi todas las asignaturas? de los colegios hoy en día es necesario aprender acerca de estos temas?
1: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, no, la primera relación que yo tuve con la astronomía ya académicamente fue en mi colegio con el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, profesor Nereo Montilla, quien recuerdo y saludo con mucho cariño, eh, en donde nos explicó cómo la Tierra giraba alrededor del Sol para generar lo que era un año y cómo la Tierra giraba sobre sí misma para generar lo que es el día terrestre, eso me llamó muchísimo la atención y en cierta forma los calendarios, los relojes, el GPS nos han llevado a ignorar que tenemos un cielo muy interesante por observar y yo pienso que sí, el hecho de tener esos conocimientos básicos fue lo que permitió que florecieran muchas civilizaciones y no tenerlo generó que muchas civilizaciones desaparecieran o no, o no prosperaran como podría haber sucedido la observación del cielo obligó al, al desarrollo de las matemáticas, de la geometría, de la escritura también, porque en algún momento quisieron plasmar lo que estaban viendo arriba las civilizaciones. Y en mi concepto, el lograr un conocimiento mínimo de astronomía en el nivel académico obligatorio nos liberaría de muchos problemas que tenemos ahorita, porque muchas personas, cuando ocurre un evento astronómico incautamente, eh, comienzan a hacer, eh, por decirlo así, recuburaciones o eh, criticismos eh, o entran en pánico por la aparición de un cometa todavía y son cosas que realmente se superaron en la Edad Media con la ilustración cuando se comenzó a aprender de astronomía. Entonces, a mí me parece, respondiendo a tu pregunta, María, que es fundamental que tengamos un conocimiento básico de astronomía para que podamos eh, participar y entender también eso un concepto que se llama la territorialización del espacio. Como para el común de las personas, el espacio es un tema inalcanzable. Entonces, en ese mismo sentido, dejan de perseguirlo y por eso probablemente algunos países que no hemos desarrollado agencias espaciales quedamos a la saga de otros países desarrollados. Actualmente viajamos
0: en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Es interesante observar las estrellas, los planetas, la luna, el sol, estos astros que se ven con mucha facilidad. Pero cuando podemos hacerlo a través de un telescopio, y recordemos, digamos, a los antiguos que empezaron a, a hacer estas herramientas para amplificar, digamos, eh, lo que se veía a simple vista. Empezaron a hacer anotaciones y empezaron a hacer eh, reflexiones y también empezaron a hacer eh, matemáticas. Hablemos un poco de lo que han sido los estudios de los primeros investigadores del universo, eh, Copérnico, Galileo Galilei, y lo que han servido hoy, cuando hoy hay sondas que están muy lejos de nuestro planeta Tierra, están en el espacio exterior y que también están registrando imágenes, imágenes como la del James Webb, este telescopio que está enviando imágenes muy nítidas del infrarrojo y que nos está sorprendiendo a la humanidad. Hablemos un poco de, de los inicios de la astronomía a través de estos lentes que hacían rudimentariamente con todos los conocimientos autodidactas de estos grandes seres en el cual también participaron muchas mujeres que nos entregaron también aportes maravillosos eh, que hoy se están descubriendo y hoy se están reconociendo porque con estas herramientas, llamémosle de la época, pues realmente hicieron aportes que hoy han sido base para los grandes descubrimientos y avances.
1: Bueno, muchísimas gracias. Cuando usted menciona los telescopios, está hablando de unos instrumentos formidables, pero definitivamente la astronomía tiene un antes y un después de la utilización del telescopio por parte de Galileo para observar la Luna en 1609. Hasta antes del telescopio, eh, quiero mencionar que muchos, eh, hay, un, hay un libro muy interesante que se llama Hombros de Gigantes si y realmente es lo que ha sucedido. Si uno se devuelve, eh, hacia a, en el tiempo, hacia el inicio de las civilizaciones, encuentra que principalmente se trabajaba con calendarios lunares, porque la luna tiene un ciclo pues, más corto y más fácil de entender de cerca de 28 días, y de hecho los calendarios chinos, judíos, árabes, eh, son calendarios lunares. Y el calendario eh, occidental que nosotros tenemos hoy, el gregoriano, en principio, Juliano, era, era muy relacionado con los... Con, con la luna y se utilizaban eh, tres lunas o eh, referencias de ese tipo de tiempo para medir el tiempo determinar las actividades también se utilizaban las estrellas cuando aparecían ciertas estrellas entonces probablemente era el momento de sembrar cuando aparecían ciertas estrellas era o constelaciones era el momento de comenzar a guardar alimentos eso lo utilizaban en la antigüedad los antiguos comenzaron a, a mapear el cielo a registrar en dibujos lo que estaban viendo y eso es muy importante pero no tenían instrumentos que aumentaran la visión eh, cuando nos vamos hasta Kepler y Copérnico eh, vale la pena mencionar también a Ticho Brahe ellos que utilizaban, les voy a hacer una referencia muy sencilla todos tenemos un transportador o conocimos un transportador y ellos utilizaban una vara que tenía básicamente dos perforaciones con una especie de armellas y con esa vara apuntaban hacia un objeto en el cielo. Como la vara tenía que levantarse de, con respecto al horizonte, n grados los medían, y con respecto a, pues, al norte, n grados los medían. Entonces, ese fue el instrumento que utilizaron ellos para mapear y para entender cuáles eran las revoluciones de las órbitas celestes. Imagínense un instrumento tan sencillo, eh, los árabes también utilizaban el astrolabio, los marinos utilizaron el sextante, pero lo que hicieron fue cosas maravillosas con instrumentos muy sencillos. Pero ya cuando aparece el telescopio, comienzan a acercarse y a encontrar, entre otras cosas, que había lunas alrededor de otros planetas. Entonces cambia completamente la visión del universo, la visión de la sociedad, eh, la visión de la religión, la visión de la economía. Y hoy en día, como usted menciona, por ejemplo, eh, tenemos unos, unas formas de ver que no solamente son ópticas, son también ya gravitacionales, uno pues en estas imágenes que libera Webb no solamente ve una imagen del objeto, sino ve cuatro imágenes del mismo objeto por los lentes gravitacionales, pero también hemos encontrado cosas maravillosas como por ejemplo unos estrellas que están a, afuera del sistema solar, cada estrella es un sol y alrededor de cada el sol podría haber planetas, pues ya se han encontrado 5.000 planetas alrededor de otras estrellas y a partir de 2019 tenemos, eh, por un concurso que hubo en la Unión Astronómica Internacional y la constelación de Antlia, una estrella que se llama Macondo y un planeta que se llama Melquíades por los aportes o aportaciones, como también se le dice, que hizo eh, García Márquez en sus diferentes obras eh, relacionando la literatura con la astronomía.
2: Ingeniero José Antonio Mesa Reyes, qué interesante ha sido escucharle. Quiero que por favor nos comparta otro fragmento. Sabemos que hay varios fragmentos de este libro, Cien Años de Soledad. Por favor, compártanos otro donde empezó usted con esta relación astronomía y literatura y donde en este momento muchos oyentes pueden empezar a, a situarse en esta literatura. Es un libro, yo creo que infaltable, La Casa de los Colombianos. Y, y cómo uno puede llegar a enamorarse de la astronomía a partir de historias tan magníficas como estas. Por favor, otro fragmento, ingeniero.
1: Previamente, Mariano, nos había leído cómo José Arcadio venía había pasado largos meses observando los astros y también encontrando un método exacto para encontrar el mediodía. Eso es muy importante porque era uno de los trabajos de los astrónomos antes, encontrar el mediodía, porque cada país tenía su obra oficial que se medía hacia atrás del mediodía y después del mediodía por eso la, 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 el fallecimiento de Jesucristo ocurre en la hora nona, que es las tres de la tarde porque han transcurrido nueve horas desde las seis de la mañana pues, Determinar el mediodía pues, fue un aporte pues, muy importante que como ustedes ven hizo José Arcadio Buendía, pero él también hizo un aporte muy importante y fue el siguiente descubrir que la tierra es redonda como lo mencionan en la obra eh, lo mencionan porque hay un gitano que visita Macondo todos los marzos y ese gitano es mentíades y él le proporciona a, a José Arcadio una serie de instrumentos, un catalejo, eh, unas tablas astronómicas, un, un astrolabio y, y, y eso las usa con mucha frecuencia, las usa nuestro amigo José Arcadio día que inclusive tiene inconvenientes con su señora porque abandona las labores domésticas y se dedica solamente a la astronomía. Su señora pues tiene una discusión y le destruye el astrolabio, pero José Arcadio vuelve y lo construye y sigue su investigación. Y en ese curso les voy a leer un fragmento de oro dice, de pronto sin ningún anuncio su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiendo viéndose a sí mismo, en voz baja, usar tal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormenta. Los niños habían de recordar, por el resto de su vida, la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Ese es otro aporte muy importante de 100 Años de Soledad, porque detrás de esto no solamente está la parte literaria y la parte astronómica, sino que refleja el gran interés de García Márquez en esta y en otras obras de las cuales podríamos aportar más lecturas eh, para, para el ejercicio que estamos desarrollando.
0: Definitivamente la astronomía es fascinante y hoy las grandes agencias espaciales, la agencia espacial canadiense, la agencia espacial europea, la NASA, pues tienen al James Webb, a este gran telescopio observatorio gravitacional, como usted bien lo dice, a millones de kilómetros de la Tierra y realmente enviando información, enviando imágenes. ¿Qué siente un astrónomo cuando empieza a observar lo que hacen estas ondas espaciales que viajan por nuestro vecindario planetario y envían estas imágenes tan nítidas, tan claras y comienzan a responderse muchos interrogantes que hemos tenido a través de todos los tiempos.
1: Pues de pronto, eh, y aludiendo al término que hizo García Márquez, es fascinación, como un estado de embelezo y, y de ensoñación absoluto, porque hemos vivido, pienso yo, que una época gloriosa en la que tenemos la oportunidad de vivir en términos de astronomía. Yo nací en el año en que el hombre llegó a la Luna eh, y pues no tuve la oportunidad de ver porque el último vuelo a la Luna fue en el 72, fueron seis veces, doce hombres caminaron sobre la Luna. Y he vivido el programa entonces, el programa apodo después el programa del transportador espacial, yo soy un hombre. De la, ep de la era del transbordador espacial. Tengo la oportunidad de conocer unos 12 astronautas, tuve la oportunidad de estar en cuatro lanzamientos y, y dos de otras naves de la época del transbordador espacial, pero esa época increíblemente ya acabó. Después vino la época de, de la Estación Espacial Internacional, pero ahora estamos viviendo una época maravillosa que es el programa Artemisa y es el regreso del hombre a la Luna. Y más que del hombre a la luna y de la humanidad a la luna, es la llegada de la mujer a la luna. Con, yo tengo dos hijas, una de 14 y una de 6 años, con las cuales tenemos una charla que se llama Descubriendo la luna con mi papá, en el que tratamos de plasmar ese ejercicio que se ha desarrollado a lo largo de mi vida. Y estamos trabajando también en esa charla desde de la misión Artemisa, porque va a ser la que nos va a permitir vivir todos. Debería haber una materia, una asignatura. Esa charla debería ser conocida por mucha gente porque de Artemisa es que se va a comenzar a hablar. Esperamos que el próximo 29 tengamos ese lanzamiento de una misión que va a ir y volver. En este caso, pues no va a estar tripulada, pero eh, va a ser el inicio de Artemisa 2, de Artemisa 3 y muy seguramente la llegada del hombre a Marte, puesto que se ha construido sobre un sistema de lanzamiento, el Space Launch System, que es lo que va a funcionar ahora. Con el sistema Orión, una nave eh, pues inspirada obviamente en el módulo Columbia y todos esos módulos lunares y comandos de las uh, secciones de servicio que tenía anteriormente el módulo de comando de Apolo, pero ya pues que permite subir seis personas, tal vez más. Eh, eh, vivimos una época de oro en la cual pienso que ustedes como medios y nosotros como divulgadores debemos darle a conocer... Eh, a la comunidad en general que estamos viviendo una época de transformación y que esos costos que pueda tener un programa espacial se van a reflejar inmediatamente en el bienestar de las personas en la Tierra porque toda esa tecnología de miniaturización, de comunicaciones está desarrollándose por empresas privadas eh, que generalmente pues entran a ponerla al servicio de la comunidad en general entonces son cosas del espacio y son cosas de la Tierra que toca seguir promoviendo
2: Ingeniero José Antonio, te quiero preguntar acerca de una investigación muy interesante que usted eh, pues ha estado realizando y es que usted llegó a ese lugar, casi que donde se descubrieron Macondo y Melquiades. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos por favor esta historia. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero también cómo las personas pueden ver esta fotografía que es tan interesante y el resto de las fotos que usted ha tomado y también investigaciones que usted ha realizado.
1: Muchísimas gracias, en 2019 tuve la oportunidad de visitar, para los astrónomos es un icono del observatorio de la Silla, un ejemplo de Chile para el mundo, de cómo utiliza, preserva sus cielos oscuros y pone condiciones a las entidades internacionales para que los usen con beneficio para Chile mismo, entonces en 2019 fuimos a observar el eclipse total de sol del 10 de julio, creo que fue, que era también pues el invierno allá en el hemisferio sur y tuvimos la oportunidad de, de de ser recibidos por Laura Ventura que es la coordinadora de comunicación del Observatorio Europeo Austral en Chile eh, para visitar el Observatorio de la Silla y allí eh, tuvimos la oportunidad de ver los telescopios con los que se buscan los exoplanetas eh, eso fue en julio de 2019 y en diciembre se hizo el anuncio de, de Macondo y Melquías, después un concurso que llevaba un año desarrollándose y pues eh, uno pues, va conectando cosas a lo largo del tiempo y afortunadamente tuvimos esa oportunidad de conocer el observatorio de la silla en donde se había eh, detectado el, el planeta que después se llamaría melquíades alrededor de la estrella que después se llamaría Macomba. A
0: nuestro invitado queremos agradecerle el que nos haya permitido y reflexionar sobre la astronomía, sobre la literatura también de Gabriel García Márquez nuestro premio Nobel de literatura que nos llena de tanto orgullo y que es tan conocido en el mundo y que pues su obra tiene también astronomía, como lo cita el ingeniero José Antonio Mesa Reyes en su libro La astronomía en la obra de García Márquez. Queremos desearle lo mejor de lo mejor, pero antes quiero leer un saludo muy especial que nos hacen desde Cochabamba, Bolivia. Nos saluda el señor Marco Delgadillo. Y nos envía una nota precisamente de astronomía. Dice que Cochabamba observará el universo y las estrellas desde los despejados cielos de Ansaldo y el Parque Tunari. Hay un proyecto denominado Ad Astra, frase latina traducida a las estrellas. En la Universidad Mayor de San Simón, UMSS, proyecta se ejecute con una inversión estimada de 15 a 20 millones de dólares eh, la interacción social universitaria, de esta Casa Superior de Estudios. Entre el estudio a diseño final y la ejecución se espera se concrete entre dos y tres años. Todo depende de que se consiga el apoyo económico. La universidad se hará cargo de esto, indicó el señor Terán, que es el encargado de este proyecto. Ad Astra consiste en un megaproyecto astronómico que busca emplazar cinco edificaciones un observatorio, un planetario y un parque astronómico en el municipio de Ansaldo, además de otro observatorio y planetario en las alturas del parque Tunari, el pulmón de Yagta. Esto precisamente por tener cielos libres de contaminación lumínica allí, precisamente en este lugar de Bolivia. Por lo tanto, pues amplificamos este saludo y este mensaje que nos envía el señor Marco Delgadillo desde Bolivia, Mariana.
2: Un saludo muy especial, Carlos Alberto, para todos nuestros oyentes que se encuentran en Bolivia y también en otros países como Ecuador, Carlos Alberto. Le agradecemos mucho hoy a nuestro invitado, el ingeniero José Antonio Mesa Reyes. Gracias por habernos acompañado en este programa. Y por favor, recuérdenos cuáles son sus redes sociales y también... ¿Cómo acceder a este libro, La Astronomía, en la obra de García Márquez? A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www Viva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y también nos pueden enviar un mensaje a través del WhatsApp 316-830-6307.
1: Muchas gracias. Mi correo electrónico es josemesa, con s, josemesa.com. Las redes sociales son José Antonio Mesa Reyes en Facebook. La Astronomía en la Obra de García Márquez está en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Y para las personas que nos escuchen desde Latinoamérica, en Busca Libre pueden encontrar la obra para que la quieran. Y conmigo personalmente lo pueden hacer también además de las librerías del Planetario de Bogotá, del Planetario de Medellín y de las principales bibliotecas de Colombia por el momento.
0: Pues muchas gracias al ingeniero José Antonio Mesa Reyes, es el presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, lo mejor de lo mejor para usted siempre.
1: Muchas gracias.
0: Y a ustedes también, amables oyentes, muchas gracias, en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos observando las estrellas, sigamos fascinándonos con el brillo, con el palpitar de los planetas y al mismo tiempo de la luna, que como el sol nunca nos fallan, no solamente con su belleza, sino también con todos los beneficios que tiene para nuestro planeta.